0: Czołem. Właśnie słuchasz podcastu Frameworki Myślenia. Ja nazywam się Maciek Pawłowski i na co dzień firmy płacą mi za myślenie. W tym odcinku wracamy do narzędzia diagnostycznego FRIS, które bardzo trafnie diagnozuje nasze naturalne style myślenia i style działania. Jeśli pierwszy raz słyszysz o tym narzędziu, warto zapoznać się z odcinkiem numer 46 albo z serią odcinków o FRISie w firmach technologicznych, które zaczynają się od numeru 56 i trwają aż do odcinka 60. A najlepiej, jeśli nie znasz swoich stylów frizz, jest się przebadać, zdiagnozować. I jeśli zdecydujesz się dalej słuchać tego odcinka, chociaż niespecjalnie Ci to rekomenduję, jeśli nie wiesz czym jest frizz, nie, yy, nie posiadasz doświadczenia z tym narzędziem, no to warto się zastanowić czy iść dalej. Bo w dzisiejszym materiale pochylę się nad taką kwestią, z którą często wracają do mnie moi klienci, czy to tuż po poznaniu metody freeze, czy po kilku miesiącach. Bo najczęstszym pytaniem, jakie od nich otrzymuję jest, Maćku, jak w praktyce wykorzystać Frizz w swoim zespole? Najczęściej to interesuje moich klientów, bo najczęściej współpracuję z firmami, które wdrażają to rozwiązanie do swoich zespołów, więc osoby prowadzące te zespoły chciałyby osiągnąć jak największą wartość, mieć jak najlepsze efekty z tego, że wdrożymy to narzędzie. I pomimo tego, że nie są to trudne rzeczy, paradoksalnie, Fris nie mówi o fizyce kwantowej, mówi o czymś względnie prostym, ale trudnym w osiągnięciu, czyli o komunikacji i współpracy, to nadal, kiedy klient opuszcza salę szkoleniową albo rozłączamy się po spotkaniu jeden na jeden, gdzie omawiamy sobie to narzędzie, to zawsze albo bardzo często, kiedy klient zostaje sam, nie do końca wie jak to ugryźć. Dlatego dzisiaj odcinek, w którym podzielę się minimum pięcioma sposobami na to, jak w praktyce wykorzystać to narzędzie i niektóre będą mniej lub bardziej trywialne, bo tak jak wspomniałem, nie mówimy tutaj o fizyce kwantowej. I zanim zanurzymy się w tych pięciu sposobach, jak w praktyce wykorzystać frizz w swoim zespole, to chcę podjąć jedną z najważniejszych kwestii, a w zasadzie podjąć się omówienia jednej z największych pułapek, na które mogą natknąć się zespoły, które poznają tę metodę. Otóż nie raz i nie dwa zdarzyło mi się usłyszeć mniej więcej takie zdanie. Uwaga, to jest cytat slash parafraza. Maćku, pracujemy ze sobą już x lat, 5, 10, 15 i tak dalej. Znamy się bardzo dobrze. Co ten freeze może nam jeszcze powiedzieć yy, o nas? Otóż to, że ludzie się znają, to jeszcze wcale nie musi świadczyć o tym, że się rozumieją. I to jest ta pułapka. Wydaje nam się, że kogoś znamy, że ten jest jakiś, a ta jest siakaś. I mamy takie przekonanie, że już nic nowego nie odkryjemy. Niemniej dopóki nie dowiemy się, z czego to wynika, że ten jest jakiś, a ta jest siakaś, to bez tej wiedzy, bez tego rozumienia... Będzie nam bardzo trudno się ze sobą dogadać, szczególnie jeśli nasze zachowania, nasza komunikacja, nasze style poznawcze, nasze style fris, nie są dla siebie czymś naturalnym. I to prawda. Być może ludzie w zespole znają się bardzo dobrze i jednocześnie często nie rozumieją wcale. Być może znasz taką osobę, może to być wieloletnia znajomość, to może być ktoś z rodziny. Ktoś, kogo znasz od wielu lat, z kim ciągle masz jakieś trudności w komunikacji i współpracy. Jedno źle wypowiedziane słowo prowadzi do kaskady kaskady różnych dziwnych rozmów, kwadratowych sytuacji, a może nawet konfliktów. A freeze jako narzędzie diagnostyczne i taki pomost, wspólny mianownik dla ludzi, którzy różnią się na poziomie cech indywidualnych, dostarcza coś, czego nam bardzo brakuje we wspólnym kontakcie, czyli wzajemne zrozumienie się. Skoro zaczynamy się wzajemnie rozumieć, poznając nasze style frizz i style frizz ludzi dookoła, to okazuje się, że razem i pojedynczo możemy osiągać więcej. Jest jeszcze kilka korzyści z tego tytułu, że zaczynamy się bardziej rozumieć. Zwiększa się wyrozumiałość względem tych zachowań, które są dla nas mniej naturalne. Czyli jeżeli ktoś do tej pory podnosił nam ciśnienie swoją komunikacją, swoimi zachowaniami, to w momencie, w którym zaczynamy rozumieć tę osobę lepiej, dogłębniej, dowiadujemy się, że ona nie robi pewnych rzeczy przeciwko nam, tylko robi pewne rzeczy, bo to wynika z jej, w cudzysłowie, oprogramowania, z jej stylów poznawczych, czyli ze sposobu, w jaki ta osoba postrzega świat, który ją otacza. Z, ze sposobu, w jaki procesuje informacje zdobyte z tego otaczającego świata i w jaki sposób przetwarza te informacje. To gdy zaczynamy to rozumieć, trochę nam się obniża ciśnienie. Mamy więcej wyrozumiałości i więcej gotowości do tego, żeby się dogadać. Nie odpalamy się tu i teraz, nie obracamy się na za każdym razem, kiedy druga osoba robi coś dla nas niewygodnego ale tylko dla nas, bo dla tej osoby to może być coś naturalnego. Żeby dać przykład bardzo ikoniczny, często się nim posługuje, to żeby najlepiej sobie uzmysłowić różnicę w naszych preferowanych sposobach komunikacji, bo o tym mówi Fris, możemy sobie wziąć dwie osoby. Jedna lubi dawać bezpośrednią informację zwrotną i mówić prosto z mostu, jak jest, co jej się podoba, co jej się nie podoba, a druga osoba lubi te trudne komunikaty owinąć w jakieś sreberko, dać wstęp, rozwinięcie, kontekst, zadbać o stan emocjonalny drugiej osoby, gdzie ta pierwsza, która mówi prosto z mostu, niekoniecznie tego potrzebuje. Potrzebuje przekazać informacje, a ta druga potrzebuje zadbać o stan emocjonalny drugiego człowieka. I jeżeli te dwie osoby się nie rozumieją, może dojść do sytuacji, w której się ze sobą skonfliktują, bo nie będą wiedziały, o co im chodzi. Jedna drugiej. Freeze dodatkowo też, zwiększa naszą gotowość do omawiania trudnych tematów. Bo skoro rozumiemy drugiego człowieka, to będziemy z większą otwartością i z większą gotowością podchodzić do trudnych tematów i nam się będzie po prostu lepiej na te tematy mówić, omawiać. Dodatkowo też, znając i rozumiejąc swoje style frizz, czyli nasze preferencje w komunikacji i współpracy, będziemy częściej i efektywniej i w zasadzie efektywnie jest słowem kluczem, dolewać sobie czekolady do kubka. Czyli wzmacniać się nawzajem. Albo dobrym słowem, albo konstruktywną informacją informacją zwrotną. I to są poszczególne elementy we współpracy i komunikacji, których potrzebujemy na co dzień. Nawet jak sobie z tego nie zdajemy sprawy. To freeze nas uświadamia. W zasadzie nie freeze, tylko osoba, która przeprowadza nas przez ten proces. Niemniej narzędzie jest w tym bardzo, bardzo pomocne. No i ostatnia rzecz, którą nam daje Fris w ramach wzajemnego zrozumienia się, to potrafimy lepiej zaplanować i wyegzekwować różnego rodzaju działania, bo dowiadujemy się my sami, przechodząc ten proces, do czego jesteśmy potencjalnie predysponowani, co będzie dla nas graniem na pianinie, czyli będzie nam przychodzić względnie łatwo i dodatkowo też dowiadujemy się, co będzie nam przychodzić względnie trudno. No i nawet mając już tę wiedzę, możemy świadomie zacząć używać Frisa i zastanowić się nad tym, co robimy w życiu, w pracy i zobaczyć na ile nam to sprawia radość i satysfakcję. Bo bo to badanie jest właśnie o tym, co nam sprawia satysfakcję w życiu zawodowym, ale też prywatnym. W porządku, w takim razie przejdźmy po tym wstępie do praktycznych wskazówek, jak można wykorzystać Fris w swojej zawodowej i prywatnej codzienności. Pierwszy sposób, który chcę Wam zaprezentować to praca z raportem i w zasadzie jeśli ktokolwiek tutaj ze słuchających tego podcastu jest przebadany jakimś innym narzędziem i posiada raport opisujący swój wynik to rekomenduję od tego zawsze zacząć, bo wiem, że raczej klienci jak już pierwszy raz przeczytają raport będą mieć omówione swoje profile to ten raport gdzieś tam ląduje na dysku komputera albo w szufladzie i się raczej do niego nie wraca. A raport jest bardzo przydatny i dobre rozumienie narzędzia wynikające z tego, że wiemy, co jest w naszym raporcie o nas i potrafimy to właściwie zinterpretować, pomoże nam wykorzystać wiedzę płynącą z badania w praktycznych sytuacjach. Dlatego to jest pierwszy, być może najbardziej trywialny sposób i gdybyśmy go sobie rozłożyli na czynniki pierwsze, to wszystko zaczyna się od tego, żeby w świadomy sposób przeczytać swój raport. Intencjonalnie znaleźć na to przestrzeń, I mieć taką gotowość do tego, żeby zacząć od teorii. Ja wiem, że ten odcinek jest o praktycznym wykorzystaniu narzędzia diagnostycznego w swojej zawodowej czy też prywatnej rzeczywistości, ale tylko dobra teoria prowadzi do solidnej praktyki. Jeżeli nie będziesz rozumieć, czym są style Freeze, o czym mówią poszczególne perspektywy, faktów, relacji, idei i struktur, o co chodzi z zawodnikami, partnerami, wizjonerami i badaczami. Będzie ci bardzo trudno wykorzystać to narzędzie w swojej zawodowej i prywatnej rzeczywistości, bo będzie ci brakować podstaw. A bez solidnych podstaw nie ma mowy o dobrej praktyce. Jak ogarnąć tę teorię? Na przykład, jak będziesz czytać swój raport, to możesz go sobie wydrukować albo czytać go w formie cyfrowej. A to, co jest super istotne, to zaznaczać w raporcie ważne dla siebie fragmenty i potem je sobie sparafrazować, przepisując własnymi słowami w jakimś notatniku czy do jakiegoś dokumentu, po to, żeby ta wiedza poukładała się w naszej głowie i żebyśmy wiedzieli, o czym jest to badanie. To jest bardzo istotne, bo... Tylko i wyłącznie poprzez właściwe rozumienie, o czym jest to badanie, będziesz w stanie wykorzystać frizz w praktyce. Nie ma innej drogi. To znaczy są różne drogi na skróty, ale one mogą prowadzić do wielu niebezpieczeństw i pułapek. A nie wiem, czy tego chcesz. Zatem czytając raport, zaznaczaj dla siebie ważne fragmenty, przepisz je do innego miejsca, parafrazując. Czyli przepisując stosuj własne słowa. Nie chodzi o to, żeby... Jeden do jednego przepisać to, co jest w raporcie. Chodzi o to, żeby to przełożyć na własny język, na swoje rozumienie, bo w ten sposób zostanie to po prostu w nas na dłużej. Dodatkowo też w raporcie poza teorią jest też wiele praktycznych wskazówek dotyczących naszego stylu frizz. Dlatego warto się zastanowić nad tym, które z tych wskazówek możemy zacząć używać od razu. W raporcie są też wskazania na to, co może być trudne we współpracy. Z danym stylem frizz, czytając te fragmenty, zastanów się, na ile to jest o tobie. W jakich sytuacjach możesz wykorzystać omawiane wskazówki, w jakich sytuacjach włączają się te trudniejsze aspekty danego stylu myślenia czy stylu działania. Tylko i wyłącznie takie intencjonalne myślenie o swoim wyniku może prowadzić do tego, że będziemy skutecznie wykorzystywać to narzędzie. Ostatnia rzecz, jaką rekomenduję, żeby zrobić po przeczytaniu raportu i sparafrazowaniu najważniejszych fragmentów, to opisać jednym, dwoma, trzema zdaniami swoje style freeze, Nadać im swoją definicję po to, że jak ktoś przyjdzie i zapyta hej Maćku, jesteś wizjonerem strategiem, więc masz dużo w sobie perspektywy idei i dużo w sobie perspektywy struktur, masz do nich blisko. Co to w ogóle znaczy? No i ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że jak jestem wizjonerem, strategiem, to jestem kimś takim, kto, kto lubi latać wysoko i kopać głęboko, czyli lubię abstrakcję i analizę. Różne nieoczywiste problemy mogę rozłożyć na czynniki pierwsze i też potrafię w pewien sposób tak przygotować różne rozwiązania, które będą zabezpieczać wiele scenariuszy, nawet tych mniej oczywistych. Na przykład jak projektuję jakieś rozwiązania cyfrowe, wdrażam dane narzędzia do organizacji, na przykład Notion, który jest taką bazą wiedzy. Kiedy to robię, to myślę zarówno o tym, do czego to będzie używane teraz, ale też na przykład zastanawiam się i przychodzi to dla mnie bardzo naturalnie, jak będziemy używać tego narzędzia za rok, dwa czy trzy lata. I sobie tak y, robię takie wędrówki między teraźniejszością, a przyszłością w bardzo różnych scenariuszach. Co jest dosyć charakterystyczne dla osób z aktywną perspektywą idei, bo te osoby lubią kreować przyszłość, która jeszcze nie nadeszła. I co jest też charakterystyczne dla osób z dominującą lub aktywną perspektywą struktur, bo te osoby na podstawie ryzyk, danych i analizy lubią przewidywać przyszłość, posiadając dobre rozumienie swojego wyniku. Tak jak ja, posiadam według mnie dobre rozumienie mojego wyniku. Okej, wynika to też z tego pewnie, że jestem trenerem Fris, mocno siedzę w tych tematach i dużo rozmawiam z ludźmi o Frisie i się nad tym zastanawiam, ale jakby się nad tym zastanowić, nie jest to wiedza niedostępna, jest to coś do osiągnięcia dla każdego. Jedyne co jest potrzebne, to dobra teoria, czyli świadome przeczytanie swojego raportu, bo to doprowadzi nas do solidnej Praktyki. Przejdźmy do sposobu numer dwa. Zmiana, nawet niewielka, specyfiki niektórych zadań jest czymś, co może nam pomóc w praktyce używać Frisa, a w zasadzie będzie dawać nam bardzo dużo korzyści. Bo tak jak powiedziałem, Fris jest o tym, co nas satysfakcjonuje w pracy, w życiu, w ogóle. I wiedząc, co nam sprawia największą satysfakcję, możemy zidentyfikować zadania, które nam tej satysfakcji nie sprawiają. Rekomenduję zacząć od kardynalnego wręcz pytania. Brzmi ono następująco. Które zadania są dla ciebie graniem na pianinie? Czyli sprawiają ci właśnie satysfakcję, sprawiają ci radość. Kiedy je wykonujesz, tracisz poczucie czasu, wchodzisz w tak zwany stan flow, przepływ i masz takie wrażenie, że do tego urodziłaś się albo się urodziłeś i kiedy to robisz, to jesteś gwiazdą roka. To są twoje supermoce. Te zadania przychodzą Ci łatwo, na te zadania nie tracisz zbyt wiele energii i prawdopodobnie w tych zadaniach nie dość, że odczuwasz satysfakcję, to jeszcze istnieje szansa, że osiągasz wysoką skuteczność. I to jest pierwsza strona medalu. Warto wiedzieć, w czym jest się wybitnym, co przychodzi nam wyjątkowo łatwo i pracować nad tym, żeby to wzmacniać, rozwijać i czerpać jak najwięcej satysfakcji. Drugie kardynalne pytanie, które jest drugą stroną tej samej monety – to które zadania są dla Ciebie niczym niesienie pianina. Czyli za każdym razem jak to robisz, a robisz to, bo na przykład posiadasz pewien system wartości, rzeczywistość albo firma, albo zespół, albo rodzina od Ciebie tego wymaga, ale za każdym razem jak to zrobisz, masz takie wrażenie, że potrzebujesz zjeść sneakersa, bo spada Ci cukier, Snickersa czy inne ciastko. I to są zadania, które robimy, ale nas męczą. Nie sprawiają nam satysfakcji, nie wprowadzają nas w stan flow i prawdopodobnie to nie są nasze supermoce. Robimy to, bo jesteśmy dorośli. Robimy to, bo mamy kredyt hipoteczny. (grywamy) Robimy to, bo jesteśmy w takim, a nie innym zespole. jak zidentyfikujemy te zadania, które są dla nas trudne, niewygodne, niesatysfakcjonujące, ale musimy je robić, to warto się zastanowić nad tym, jak nimi zarządzać, żeby one były mniej dla nas upierdliwe, a znając model freeze świadomie korzystając z tego narzędzia jesteśmy w stanie to wykminić i za chwilę podam przykład z mojej własnej rzeczywistości, jak ja to kiedyś zrobiłem, to możemy tym zarządzać albo chociaż trochę zmienić ich charakter po to, żeby sobie obniżyć ten próg bólu za każdym razem, kiedy wchodzimy do tego zadania. Ja testowałem swój próg bólu. Kilka lat temu, kiedy zajmowałem się sprzedażą oprogramowania, robiliśmy sklepy internetowe i jednym z moich zadań było rozwijanie biznesu, czyli spotykanie się z klientami i sprzedawanie im właśnie usług programistycznych. Ja ogólnie nie nie czuję się dobrze w sprzedaży, kiedy patrzymy na sprzedaż jako całościowy proces. Jeśli chodzi o mnie, to w sprzedaży dobrze się czuję na początku, kiedy trzeba trochę pokazać klientowi kompetencje, zrozumieć jego sytuację, pokazać, że jesteśmy w stanie rozwiązać te problemy i jesteśmy właściwą firmą na właściwym miejscu. Poprzez analizę, poprzez łączenie kropek, poprzez chwytanie wątków, poprzez w locie proponowanie rozwiązań. To mi przychodzi łatwo i to wynika z moich stylów freeze. Ale to, co jest dla mnie wyjątkowo trudne w sprzedaży, to jej zamykanie negocjowanie, domykanie tak zwanego deala. Nie lubię tego. Nie lubię kończyć. Ja lubię zaczynać. Więc cokolwiek jest nowego, to ja się w tym czuję bardzo swobodnie. Dlatego rozumiejąc swój profil freeze, swoje style myślenia, swój styl myślenia i swój styl działania, zrozumiałem dlaczego sprzedaż jest dla mnie tak niesatysfakcjonująca, bo przynajmniej w IT domykanie sprzedaży trwa. I żeby być w tym skutecznym, trzeba lubić domykać. A ja niekoniecznie lubię. Okej, kiedy kończę jakieś zadanie, odczuwam satysfakcję. Ale bardziej mnie kręci zaczynanie nowych rzeczy. Nie mam na to wpływu. Tak jest skonstruowany mój system operacyjny i bardzo dobrze się z tym czuję. A od kiedy rozumiem, jak on funkcjonuje, to jest mi z tym jeszcze lepiej. Dlatego stając przed tym wyzwaniem, że firma musi sprzedawać, że potrzebujemy rozwijać biznes, że... Potrzebujemy, żeby dealę domykać, a ja nie jestem najlepszy w domykaniu. Zacząłem się zastanawiać, jak można to obejść i wykminiłem, że potrzebuję kogoś do pomocy. Więc zacząłem wykonywać to zadanie z zeznaną Wam z odcinków podcastu Anią Adamiak, która lubi domykać. I podzieliliśmy się tym, że ja na początku byłem bardziej aktywny w momencie, kiedy trzeba było łączyć kropki. Zresztą tutaj razem byliśmy aktywni, ale w momencie, kiedy trzeba było robić analizę. Kiedy trzeba było zbierać wymagania od klienta, przetwarzać je, budować różnego rodzaju Excele, wyceny. To jest dla mnie bardzo wygodne, bardzo to lubię. A wycofywałem się w momencie, kiedy przychodził moment negocjacji i zamykania tematu. Bo to jest dla mnie coś niewygodnego i jeśli mogę skorzystać z czyjejś pomocy i to jest ten pierwszy sposób na to, żeby sobie obniżyć próg bólu w zadaniach, których nie lubimy, to bardzo to rekomenduję. I jeżeli jeszcze jest przefrisowany zespół, a mówimy dzisiaj z perspektywy zespołu, to jesteśmy w stanie zobaczyć, kto w zespole dobrze czuje się w tych obszarach, w tych perspektywach, w których my nie jesteśmy gwiazdami roka. I czy możemy skorzystać z pomocy tej osoby? Bardzo to rekomenduję, bo nie dość, że nam będzie łatwiej, to jeszcze prawdopodobnie ta osoba poczuje się doceniona i wzmocniona tym, że może nas wesprzeć. Druga rzecz, którą możemy zrobić w tych zadaniach, które sprawiają nam ból, to zastanowić się na ile możemy zmienić specyfikę tych zadań. No i w kontekście mojej historii sprzedawania, oprogramowania zmieniliśmy to na tyle, że ja byłem aktywniejszy do pierwszej połowy yy, współpracy z nowym klientem, nawiązywania tej współpracy. A na drugiej połowie, kiedy właśnie wchodziły tematy zamknięcia, negocjacji, mówiąc wprost do trochę kolanem, to ja się zaczynałem z tego wycofywać byłem odrobinę mniej aktywny. I ta drobna zmiana sprawiła, że dużo lepiej czułem się w tym zadaniu. I wykorzystując freeze w ten sposób można transformować całe działy, całe zadania i nie zrozumcie mnie źle, bo to nie chodzi o to, żeby nagle sobie uzmysłowić, że wszystko czego nie lubię, to skorzystam z pomocy innych ludzi albo od razu to zmienię, bo nie zawsze mamy na to wpływ. Niemniej warto się zastanowić i zobaczyć, Które zadania są dla mnie niczym granie na pianinie i sprawiają mi radość, satysfakcję, jest po prostu fajnie, kiedy to robię. A które z tych zadań są niczym niesienie pianina, czyli coś, co zżera nam cukier i coś, co sprawia, że za każdym razem, kiedy wykonujemy to zadanie, czujemy się po prostu zmęczeni. Zatem kto może nam w tym pomóc, żeby trochę obniżyć ten próg bólu? I na ile możemy zmienić samą specyfikę zadania, żeby ono było chociaż trochę przyjemniejsze. Jak na przykład w moim przypadku sprzedaż usług IT. Przejdźmy zatem do trzeciego sposobu wykorzystania w praktyce narzędzia diagnostycznego freeze. A ten trzeci sposób brzmi następująco. Idź do ludzi i weź się poobserwuj. Powtórzę. Idź do ludzi i weź się poobserwuj. Chodzi o to że jak już znasz swój profil Frizz, możesz zastanowić się nad tym, które z twoich zachowań, które z twoich wypowiedzi, postaw sprawiają, że ludzie się przybliżają do ciebie, a które z tych zachowań, postaw, wypowiedzi sprawiają, że ludzie oddalają się od ciebie. I taka autoobserwacja jest podstawowym i równie fundamentalnym sposobem na to, jak w praktyce wykorzystać Frizz. No bo każdy z nas ma w sobie coś takiego, że z pewnych powodów ludzie do nas lgną, chcą z nami robić rzeczy, bo w niektórych aspektach jesteśmy wybitni. Mamy swoje supermoce jeśli potrafimy je zidentyfikować, to jesteśmy skuteczniejsi w tym, żeby przybliżać ludzi do siebie. Ale jeżeli mamy to nieuświadomione, nie wiemy co jest naszym niesieniem pianina, i zazwyczaj jak niesiemy pianino, to jesteśmy bardziej poirytowani, łatwiej się i szybciej odpalamy i ludzie chcą mieć z nami mniej do czynienia. Jeśli nie mamy tego uświadomionego, to będziemy sobie zaorywać współpracę, będziemy sami autodestrukcyjni, będziemy wpływać negatywnie na naszą efektywność i skuteczność w zespole, co może prowadzić np. do tego, że trudniej nam będzie awansować, co może prowadzić do tego, że zespół stwierdzi, nie chcemy z tym człowiekiem współpracować. Bardzo rekomenduję pójść do ludzi, I poobserwować siebie. Rozkładając to na czynniki pierwsze. Jeżeli mamy wśród słuchających ten podcast zawodników, czyli osoby, które lubią perspektywę faktów, które lubią myśleć logicznie, to drogi zawodniku, droga zawodniczko. Na ile wykorzystujesz swoje supermoce zamykania zadań i dowożenia tematów, żeby ludzie postrzegali Cię jako osobę skuteczną i taką, która dowozi rozwiązania na czas? Na ile to wykorzystujesz? Świadomie. I wiesz, kiedy kiedy należy coś zamknąć, dopchnąć kolanem, a kiedy należy odpuścić. I to było z kategorii tego, co może przybliżać do zawodników. A co może oddalać od nich? To na ile twoje opinie zawodniku, zawodniczko, które brzmią jak fakty, sprawiają, że ludzie nie chcą wyrażać innego zdania niż twoje, a jedyne rozwiązanie danej kwestii to... Albo twoje rozwiązanie, albo twoje rozwiązanie. Na ile masz taką postawę zamykającą i nie dającą innym powiedzieć to, co myślą, bo wiedzą, że i tak ich zaorasz i powiesz, robimy po mojemu i koniec. Bardzo rekomenduję się poobserwować zawodnikom. Tak samo rekomenduję poobserwować się partnerom i partnerkom. I w kontekście tego, co może do was przybliżać, zastanówcie się. Na ile wykorzystujesz partnerze, partnerko swoje supermoce przekazywania autentycznych i budujących zarazem informacji zwrotnych, żeby wzmacniać poszczególne osoby w zespole. Szczególnie w tych momentach, kiedy ludziom wiatr potargał wi- żagle, porwał je i trzeba je poszywać. Partnerzy są świetni w tym, żeby ludzi zbudować na nowo. Tylko potrzeba do tego autentycznych relacji oczywiście. Na no z tej kategorii co może oddalać? To partnerze, partnerko, na ile bliski kontakt z własnymi emocjami sprawia, że zbyt osobiście przywiązujesz się do efektów swojej pracy i każda krytyka owych efektów odbierana jest przez ciebie bardzo personalnie. Być może do takiego stopnia, że jesteś w stanie się obrazić. Na ile, partnerze, partnerko, potrafisz być osobą, która przybliża innych do siebie? Albo poprzez bliski kontakt, zbyt bliski kontakt z efektami swojej pracy i emocjami obrażasz się za każdym razem, kiedy ktoś krytykuje efekty twojej pracy, a nie ciebie. Wizjonerze i wizjonerko, na ile wykorzystujesz swoje supermoce redefiniowania problemów, żeby wspierać zespół w radzeniu sobie z takimi problemami, które wydawały się niemożliwe wcześniej do przejścia? Dla wizjonerów nie ma problemów nie do przejścia, są tylko wyzwania. I to jest wielka i ważna supermoc w sytuacjach kryzysowych. I to może przybliżać innych do Ciebie, wizjonerzy i wizjonerko. A z kategorii, co może oddalać, to na ile potrzeba wyrażenia swoich genialnych i błyskotliwych pomysłów pożera z otoczenia, co uniemożliwia ludziom zabranie głosu na spotkaniu. Jakby się nad tym zastanowić, jak pójdziecie na spotkanie firmowe, to statystycznie najwięcej, najczęściej, ale najbardziej przestrzeń, może tak, najbardziej przestrzeń potrafią zagarnąć wizjonerzy, opowiadając o różnych wizjach, które dopiero nadejdą. Więc, drogi wizjonerko, droga wizji, drogi wizjonerze, na ile Twoja potrzeba wyrażenia genialnych pomysłów, zabiera przestrzeń innym do tego, żeby mogli się wypowiedzieć. No i domykając model Friis, przejdźmy do badaczy, więc badaczu, badaczko, pytanie z kategorii, co przybliża ludzi do ciebie jest następujące. Na ile wykorzystujesz swoje supermoce przewidywania przyszłości i dbania o jak najlepszą jakość dostarczanych rozwiązań? Po to, żeby była jakość a żeby nie było jakoś. Żeby nie działać w myśl myśl zasady jakoś to będzie, tylko jakość to dopiero będzie. No a co może oddalać od badaczy? To na ile ludzie przychodząc do ciebie z nowymi tematami obawiają się, że zarzucisz ich ryzykami, pytaniami zadanymi w tak zimny i zdystansowany sposób, że zgasi to nawet największy entuzjazm. Gdy badacze zadają swoje bardzo trafne pytania w zimny, zdystansowany sposób, to niektórzy czują się niczym zgaszeni. Tak jakby badacze brali palca wskazującego i kciuka i gasili jak świeczkę. Takie csssss. I to oddala od badaczy pozostałe style, które mają więcej w sobie entuzjazmu, więcej spontaniczności w danej chwili lub przywiązania Emocjonalnego, na przykład do swojego pomysłu czy do efektu swojej pracy. Zatem ta autoobserwacja jak moje zachowania, jak moja komunikacja wpływają na innych ludzi. Możesz sobie zrobić ze- w zeszycie: wziąć kartkę papieru, podzielić ją na pół, z jednej strony napisać, jakie moje zachowania sprawiają, że ludzie przybliżają się do mnie, a które z moich zachowań sprawiają, że się ode mnie oddalają. Możesz poszukać też odpowiedzi na te pytania w swoich zachowaniach, w swoich komunikatach i zobaczyć, bo może to, co skategoryzowałem jako oddala od ciebie, to będzie przybliżać, bo będziesz akurat w takim środowisku, które akurat to lubi. Nie wiem. To jest do sprawdzenia. To jest coś, nad czym możesz popracować z certyfikowanym trenerem, żeby sobie to zidentyfikować i przełożyć na, swoje, na swoją praktyczną rzeczywistość. Domykając ten wątek pójścia do ludzi, i poobserwowania się wśród nich. Ostatnio rozmawiałem właśnie o praktycznym wykorzystaniu Frisa z jedną z moich klientek i dostałem to pytanie. Maćku, jak to narzędzie wykorzystać w praktyce? I tak siedzę, myślę i w końcu przyszła taka eureka. I podzieliłem się tą eureką właśnie z ową koleżanką. Pozdrawiam cię Kasia, gdybyś słuchała tego podcastu. Otóż według mnie należy wyjść z siebie w cudzysłowie, i udać się do świata drugiego człowieka. Fris jest trochę o podróżowaniu między swoją ulubioną perspektywą, na przykład faktów, relacji, idei i struktur, i wybraniu się do obcego świata, obcych nam perspektyw, które mogą być dla nas dużo dalsze, mniej właśnie naturalne. To, o czym mówiłem w kontekście wzajemnego zrozumienia się. No i kiedy mówimy o tym wyjściu, to jeżeli zawodnicy chcą wykorzystywać to narzędzie w praktyce, to rekomenduję Wam, zawodnicy, wyjść ze swojego ulubionego świata zadań slash faktów i otworzyć się na emocje innych ludzi, na nielogiczne pomysły innych ludzi i być może na zbyt czasochłonne analizy, które może według Was w pierwszej chwili nie prowadzą do osiągnięcia celu, czy to emocje, czy to pomysły, czy analizy, Ale jeżeli chcecie w praktyce używać to narzędzie, żeby budować swoją skuteczność i komfort i efektywność współpracy w zespole, to bardzo Wam rekomenduję zawodnicy wychodzić ze swoich faktów i wędrować po świecie emocji, pomysłów i analiz. Jeśli chodzi o partnerów to drodzy partnerzy, rekomenduję Wam wyjść ze swojego świata emocji i otworzyć się na czarno-biały świat faktów. Albo na lateralny i zmienny świat pomysłów albo na czasami krytyczny świat analiz dla wizjonerów mam wyjątkową rekomendację bardzo nieoczywistą wizjonerzy, wyjdźcie ze swoich wizji, które są często abstrakcyjne, które są często przyszłościami, które mogą się nigdy nie wydarzyć i otwórzcie się na fakty, z którymi jest trudno dyskutować, jeśli nie ma się innych faktów na emocje, które mówią o tym, że czasami człowiek jest ważniejszy niż fajny pomysł do zrealizowania i na analizy, które są swego rodzaju ewaluacją albo sfalcyfikowaniem, czy, czy zweryfikowaniem waszych śmiałych pomysłów wywodzących się właśnie z abstrakcyjnych wizji. Pewnie żaden wizjoner się nie spodziewał tej rekomendacji. No i domykając znowu model, badacze, wam, rekomenduje wyjść ze świata swoich analiz i gromadzenia danych i takiego podejścia, że nigdy danych nie jest za dużo i zawsze znajdziemy jakieś ryzyka i otworzyć się na świat szybkich faktów, gdzie decyzje podejmuje się od pstryknięcia palcy, no bo fakty mówią, co powinniśmy zrobić i są jednoznaczne. Na świat emocji, w którym jest więcej spontaniczności i optymizmu, no i na świat nieprzewidywalnych pomysłów, gdzie nie zawsze wiemy co będzie wynikiem naszego działania i może czasami warto jest się zaskoczyć. I prawdopodobnie ten fragment o tym, żeby pójść do ludzi i poobserwować się może być bardzo trudny w realizacji. Niemniej jeżeli odrobicie tę pracę domową i zainwestujecie w to 10-15 minut swojego czasu w ciągu dnia, trzy razy w tygodniu nie więcej – to bardzo szybko i skutecznie zaczniecie wykorzystywać to narzędzie Frisa w praktyce. Przejdźmy zatem do czwartego sposobu i to jest jeden z moich ulubionych sposobów. Dzisiaj będą dwa moje ulubione, bo ten sposób, o którym zaraz powiem, przysłał mi klient jakiś czas temu. Podzielił się informacją zwrotną, jak Fris skutecznie i efektywnie i z komfortem dla ludzi, którzy doświadczyli tego narzędzia wpłynął na ich rzeczywistość. Bo ten sposób to prowadzenie zmian w organizacji z Frisem na skrzydle. O co chodzi? Przytoczę Wam, mam nadzieję, w taki syntetyczny i konkretny sposób case study właśnie mojego klienta. Ta firma jakiś czas temu a w zasadzie część tej firmy, kierownicy i dyrektorzy wdrożyli Frisa u siebie. Poznali swoje style myślenia i style działania i popracowaliśmy nad tym, żeby odpowiednio dobrze rozumieli swoje wyniki i potrafili zastosować to w swojej rzeczywistości. Zatem pierwszy krok to było wdrożenie Frisa w organizacji, przeprowadzenie warsztatu, tak zwany klasyk. Ta firma, w której wdrożyliśmy Frisa na poziomie kierowników i dyrektorów weszła jakiś czas temu w erę transformacji oraz zmian. Oni ciągle coś zmieniają, ciągle coś optymalizują i znając profile Fris swoich ludzi, swoich kierowników i dyrektorów, wiedząc co lubią w komunikacji we współpracy, jakich doświadczeń oczekują, są w stanie efektywniej wprowadzać owe zmiany i przeprowadzać transformacje, no bo wiedzą co ludzie lubią, a czego nie lubią. I mają to zweryfikowane i potwierdzone, bo też, żebyście mnie dobrze zrozumieli, za każdym razem jak omawiamy z ludźmi na warsztacie poszczególne style myślenia czy style działania, to robimy to na zasadzie hipotezy. Czyli stawiamy pewne pytania i należy je zweryfikować. Czy wy rzeczywiście lubicie tak, jak mówi model? I ludzie mówią, tak, to jest o nas, to jest o nas, ale potrzebujemy coś zmodyfikować i tyle, bo... Trochę się zawiesiłem, szukam po prostu w głowie sytuacji, w której Friz byłby nietrafny i, i, i mało skuteczny. Ale nie potrafię wam przywołać takiej sytuacji. Bywają sytuacje, w której ludzie potrzebują dłużej sobie przetrawić to, co wyszło. Wracając do tego case'a. Wdrożyli na poziomie kierowników i dyrektorów, weszli w erę transformacji i w ramach różnego rodzaju zmian, usprawnień, Ta organizacja zatrudniła zewnętrzną agencję konsultingową, która miała blisko, ma blisko, bo to się cały czas wydarza z mojej mojej wiedzy, współpracować z dyrektorami i kierownikami właśnie po to, żeby przygotowywać firmę do zmian i wdrażać różnego rodzaju usprawnienia. No i ci ludzie wpadli na taki pomysł, kierownicy i dyrektorzy, żeby podzielić się z konsultantami z tej firmy zewnętrznej wskazówkami jak jak mają ze sobą współpracować czymś, co wypracowali w ramach wdrożenia FRIS. I podzielili się z nimi nie na zasadzie, że hej, jest takie badanie i ono mówi to, to, to i to, tylko po prostu wzięli same wnioski i im przesłali, że jeżeli będziecie się z nami komunikować tak i tak, to osiągniecie po prostu więcej niż jakbyście to robili nie mając tej wiedzy. Te wskazówki wypracowali sami zainteresowani, czyli kierownicy i dyrektorzy. To nie jest to, co przeczytali w raporcie, tylko wykonali tę pracę w ramach wdrożenia fris i to doprowadziło do tego, że Konsultanci otrzymali solidną, konkretną i syntetyczną dawkę informacji o tym jak mają się komunikować z większością dyrektorów, otrzymali też taki można powiedzieć wysokopoziomowy opis tej ekipy po to, żeby wiedzieli mniej więcej czego się spodziewać. Czy mają się spodziewać bardzo szybkiego przechodzenia do sedna sprawy? Czy mają się spodziewać dużego fokusu na tym, żeby ludzi traktować jak ludzi? Czy mają się spodziewać tego, że ci kierownicy i dyrektorzy będą ciągle otwierać jakieś nowe wątki? Czy mają spodziewać się tego, że kierownicy i dyrektorzy będą ludźmi, którzy potrzebują sobie przemyśleć dany temat, a przede wszystkim go zrozumieć, czyli wiedzieć dlaczego i po co? Tego typu wskazówki otrzymała firma zewnętrzna. No i firma która realizuje owe transformacje, ludzie w tej firmie, czyli kierownicy i dyrektorzy, zauważyli, że wszystko, a w zasadzie współpraca z tą agencją konsultingową, idzie dużo efektywniej i odczuwają większy komfort we współpracy z nimi. Szczególnie, że ta agencja konsultingowa zastosowała się do otrzymanych wskazówek. A freeze w tym procesie, to powtórzę, bo może nie wybrzmiało, był tylko dodatkiem posłużył jedynie do wypracowania wniosków na temat komunikacji i współpracy. No Mówię jedynie, ale w ramach tego case'a Frizz był tylko na początku z nazwy. Potem została już tylko esencja, konkretne wskazówki, co do których stosowali się zarówno kierownicy i dyrektorzy, a potem przekazano je zewnętrznej firmie. W Zrozumiały, prosty sposób i zażarło. Jest to o tyle istotne, że to nie było ich pierwsze rodeo we współpracy z tą agencją konsultingową. To co było nowością to wiedza wyciągnięta z wdrożenia i ta dobra teoria, o której mówiłem, która posłużyła jako podstawa do solidnej praktyki. A solidną praktyką było skuteczne przeprowadzenie transformacji i przeprowadzanie nadal transformacji z tą agencją konsultingową. Ostatni przykład na dzisiaj. Drugi z moich ulubionych, bo też przysłany przez klienta. Sposób numer 5 Brzmi następująco. Jeżeli w Twojej organizacji chcesz pracować nad feedbackiem, to pracuj nad feedbackiem z uwzględnieniem stylu freeze. Bardzo szybko opowiem o co chodzi. Otóż jakiś czas temu kolejny z moich klientów miał przed sobą takie zadanie, cel, wyzwanie, żeby trochę popracować nad kulturą feedbacku w ich organizacji, i zarekomendowałem im, żeby zanim zaczną ustalać, czy to będzie ankieta 360, czy to będą rozmowy jeden na jeden, no to żeby porozmawiali o tym, czym ma być ten feedback i posłuchali, kto będzie używał jakiego słownictwa. No i w tym procesie osobami wiodącymi był zawodnik i partner. Ludzie o takim stylu myślenia. I jak zaczęli o tym rozmawiać, to okazało się, że na takim kardynalnym poziomie, można powiedzieć wręcz, że fundamentalnym, różnili się w rozumieniu tego pojęcia i co ono ma za sobą nieść. Chodzi oczywiście o feedback, o informację zwrotną. Bo okazało się już w pierwszej rozmowie, że zawodnik chciał, żeby feedback służył do zwiększenia efektywności i do informowania ludzi o tym, jak pracują. A partner wręcz... Powiedział, nie, w ogóle nie o to chodzi. Feedback ma służyć do wzmacniania ludzi, do doceniania ich. I to był pierwszy raz, kiedy na temat informacji zwrotnej, ale z tego co zrozumiałem to w ogóle na jakikolwiek temat, ludzie rozmawiając zaczęli od uwspólnienia swojej definicji i ustalenia o co nam tak naprawdę chodzi. I finalnie organizacja połączyła podejście ze zwiększaniem efektywności i informowaniem ludzi o wynikach i jednocześnie z tym, żeby ludzie czuli się wzmocnieni, żeby czuli się docenieni. Ale w pierwszej chwili jak te dwie osoby zaczęły o tym rozmawiać, to miały taki efekt wow. Podeszlibyśmy do tego tematu, nie nie mając tego backgroundu, na dwa różne sposoby. I to był taki moment, gdzie mogli sobie przypomnieć różne inne sytuacje z ich organizacji, gdzie wcześniej nie rozumiejąc swoich stylów myślenia i stylów działania, po prostu zaczynali coś robić, a potem napotykali na różne trudne sytuacje w komunikacji i we współpracy wynikające z tego, że po prostu jako ludzie różnimy się na poziomie różnic indywidualnych, co we współpracy zespołowej może niekiedy prowadzić do trudnych i niewygodnych sytuacji. Podsumowując tę kwestię feedbacku, sama praca nad feedbackiem miała zakończyć się tylko i wyłącznie zaprojektowaniem procesów wewnątrz organizacji. To miał być output, czyli efekt zadania. Jak wdrożymy feedback tak, żeby to było skuteczne dla organizacji. A w tym przypadku ta skuteczność była mierzona tym, żebyśmy informowali ludzi o wynikach i żebyśmy wzmacniali ich tym feedbackiem, żeby to było konstruktywne. Czy to w przypadku pozytywnej informacji, czy negatywnej a ustalenie do czego ma być feedback i jak udzielać tej informacji zwrotnej było z, katega- z kategorii maksymalizacji wartości biznesowej tego zadania, czyli było outcomem, który sobie ci ludzie wypracowali, znowu wspierając się tylko frisem, bo to jest narzędzie wspierające często, ono nie rozwiąże za nas naszych problemów, żadne narzędzie nie rozwiąże za nas naszych problemów, ono może nas wesprzeć. W zadaniu, które mamy do y, wykonania. I mam nadzieję, że to 5 sposobów, które przywołałem będzie dla Was inspirujące i być może zobaczycie, że w Waszej organizacji, w Waszym zespole da się też praktycznie wykorzystać narzędzie diagnostyczne FRIS. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak praktycznie używać i wykorzystywać FRISa u siebie, zapraszam do darmowej konsultacji. Link, żeby się zapisać, znajdziesz w opisie. FRIS to jest tylko narzędzie, które ma nas wspierać i zanim stwierdzimy, że posiadamy pewną wiedzę na temat naszych ludzi, naszych organizacji wynikającą z wdrożonego frisa, to postawmy hipotezę, czyli jakieś pytanie. I następnie pójdźmy do ludzi i zapytajmy ich, Hej, jaka byłaby twoja odpowiedź i sprawdź, czy ona pokryje się z tym, o czym mówi twoja hipoteza. Po to, żeby nie etykietować, po to, żeby nie wpaść w swego rodzaju pułapkę, że jak na przykład otrzymamy zespół składający się z danej liczby zawodników, z danej liczby partnerów, wizjonerów i badaczy, to już wszystko będziemy wiedzieć o tym zespole. Absolutnie nie. Bo to nie jest takie proste. Bo jest jeszcze kontekst sytuacji. Bo jest jeszcze doświadczenie, które mają ci ludzie. Bo są lata współpracy i wspólnego znania się. A po wdrożeniu Frisa ludzie zaczynają się wreszcie rozumieć. I to może otworzyć zupełnie nowe rozdziały w ich współpracy. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.